0: Bienvenidos a todos los que se conectan, les habla Liz Aldaña y hoy día vamos a responder esta pregunta. ¿Es saludable dormir con nuestras mascotas? Nuestras mascotas, lo sabemos, son parte de nuestra familia, los queremos, pero por, eso, por ese mismo hecho debemos propiciar una convivencia sana con ellos, debemos considerar muy importante los cuidados con el fin de poder compartir espacios en el hogar, porque están ellos en nuestras salas, en nuestro dormitorio, quizás en la cocina, ¿no es cierto? Eh, se suben a nuestra cama, los muebles, las sillas, las alfombras, todos los espacios que nosotros tenemos en casa. Entonces, para responder esta pregunta y ampliarla también un poco más, nosotros estamos en conversación con Luis Alfredo Chávez, que es médico veterinario, y le damos las gracias por eh, responder esta pregunta. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis.
1: Claro que sí, Luis, es un gusto estar acá con ustedes y aclarar todas las dudas que, que hay sobre este tema, ¿no?
0: Exacto. Muchos de nosotros, eh, bueno, vivimos en la casa o quizás en departamentos que es donde, digamos, tenemos un espacio más pequeño para estar en, en familia y también con nuestras mascotas. Entonces, muchos se preocupan y dicen, bueno, es saludable, no es saludable. ¿Cuáles son los consejos que tú nos tienes como para propiciar una convivencia sana con nuestro perro?
1: Claro, de hecho, eh, tú mismo lo has dicho, ¿no? La, la mascota hoy en día ya no es como hace 20 años, ¿no? que era el, el perrito que estaba ahí en el techo y de vez en cuando iban a jugar con él. Ahora es un miembro de la familia, como miembro de la familia, eh, debe ser tratado como tal ¿no? con respeto, con cariño, con amor debe tener un espacio bien eh, limitado para que él eh, por ejemplo duerma, para que él se movilice eh, no es recomendable por ejemplo que, que ande todo el día durmiendo con nosotros en la cama o se esté subiendo a, a los muebles y digo todo el día porque querramos o no va a suceder, o va a llegar un momento en el que va a querer subirse o, o lo vamos a cargar un ratito para jugar, para hacerle cariño entonces, querramos o no van a suceder, pero eh, qué hacer en todo caso para minimizar eh, los riesgos, no solo para nosotros y nuestra familia, sino también para él. ¿no? Sí. Eh, en este caso, por ejemplo, una de mis recomendaciones, las básicas, ¿no? siempre tener el calendario de vacunación y desparasitación al día. Uh -huh. ¿no? eh, esto es súper, súper básico, protegerlos de todas las enfermedades eh, que pueden de una u otra forma mermar su salud. Eh, las principales, nosotros conocemos este, distemper, parvovirus, hepatitis, que son la, las enfermedades que pueden ser, resultar mortales en el perro. ¿no? Y eh, cuando hablo de desparasitación, también hay que tener en cuenta los parásitos internos y los parásitos externos. ¿no? En el caso de parásitos internos, pues eh, hay incluso eh, ciertas especies de parásitos que también pueden afectar a los humanos y definitivamente van a afectar a las personas que están en mayor contacto con con las mascotas, entonces si lo vemos por ese punto de vista de repente si tenemos niños en casa pues los niños pueden resultar más afectados ¿verdad? o en todo caso si, claro. si vivimos solos y, y tenemos a nuestro perro que es casi como nuestro hijo por así decirlo, también nos podemos ver afectados, No, gran cantidad de parásitos no solo esto, se ha demostrado, hay estudios que demuestran que las personas que tienen eh, una gran cantidad o un, un contacto eh, muy cercano, digamos que más de lo que, de lo que debería pasar como personas que suelen besar al, a los perritos en la boca o que se dejan la mera en la boca, ¿no? este, existe el riesgo de cruce de algunas bacterias del perro al humano y del humano al perro. Y esto puede generar eh, nuevas cepas que de hecho pueden eh, generar un, un problema de salud bastante grave. Cepas que son muy resistentes a los antibióticos, que no necesariamente... Eh, se ha demostrado una, una infección por así decirlo en humanos y que de una u otra forma podrían traer infecciones nuevas por así decirlo y otro punto importante de los que cuando hablamos eh, en relación a prevención sobre todo es el tema de los parásitos externos ¿no? las pulgas, las garrapatas eh, los ácaros lo menciono por qué? porque de hecho para el dueño es un poco incómodo ver eh, a su mascota rascándose ¿no? y sí para cualquier persona es es incómodo e incluso un poco triste ver a, a su mascota con una pulgita, con una garrapata, o de repente con, con la zar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no solo es que sea incómodo, ¿no? es que los ectoparásitos pueden transmitir muchísimas enfermedades, igual, no solo a las mascotas, sino también a los mismos humanos. ¿no? Enfermedades que incluso pueden llegar a ser mortales. Entonces, bajo esta premisa, por ejemplo... No es, eh, siempre mantener las vacunas al día eh, las seis, los seis primeros meses del animal son críticos para completar su calendario de vacunación el tema de las desparasitaciones internas pues un, de, un, desparas, un antiparasitario que, sea, eh, que cubra todo, todo el espectro de parásitos que puede afectar a los perritos y de ahí eh, mantener la desparasitación interna cada tres meses más o menos es, es lo recomendable en el caso de antiparasitarios externos, ¿no? para las pulgas, las garrapatas y los ácaros, eh, existen muchas opciones en el mercado. A mí en lo personal me gusta una opción que es este, a base de Fluralaner, que me funciona, o sea, le tengo que aplicar cada tres meses y actúa súper rápido. ¿no? El producto se llama Trevia. Lo das, es una pastillita, se lo das. Uno que te olvidaste de que, de que el perro se lo coma, ¿no? Porque el, la pastilla es súper palatable o se lo das y el perro se lo Excelente. come y una vez que se lo come a los 90 minutos empieza a hacer efecto, te elimina todas las pulgas si es que el perro tiene, te elimina las garrapatas si es que el perrito tiene sarna o principios de sarna o pongamos que es un perrito que acabamos de rescatar lo va a curar de la sarna y me dura tres meses, entonces eh, es una opción bastante bastante buena para controlar todo este tema, entonces ahí ya tenemos libre de enfermedades parasitarias, enfermedades tanto externas como internas y las principales enfermedades que pueden afectar a nuestra mascota. ¿no? Esa es una de las principales recomendaciones.
0: Ahora, tú nos estabas hablando acerca de los riesgos, los riesgos tanto para el perro en convivencia con los humanos como para nosotros, ¿no es cierto? ¿Podrías decirnos claramente cuáles son esas enfermedades que nosotros los humanos podríamos contraer exactamente de los perros? ¿Y los perros podrían contraer de, de los humanos cuáles son esas enfermedades para que la gente esté atenta a esto? Claro. Las más comunes, de, ¿no?
1: Claro, de hecho, eh, muchas eh, enfermedades como, por ejemplo, hay un, un nemato, una especie de gusano, por así decirlo, un parásito interno que afecta a todos los mamíferos, que se llama dirofilaria, ¿no? La dirofilaria es un pequeño gusanito que cuando está en su estado el arbario, por así decirlo, se llama microfilaria. Estos son pequeños gusanitos que están en la sangre. ¿Qué pasa? Si un humano o un perrito ¿no? están infectados con, con este parásito y un mosquito, llámese zancudo, ¿no? lo pica, uh -huh. estas eh, microscópicas larvas pueden ingresar en el zancudo. ¿no? Y si ese zancudo que picó al humano o picó al perrito ¿no? se infecta con esta larva, y se va a picar, ya sea a otro humano o otro perrito, puede contagiar este, este parásito. Eh, el tema con este parásito es que este parásito llega al torrente sanguíneo, es una larva muy chiquita, ¿no? pero cada vez va creciendo más, y va creciendo más. Y cuando ya es un, un gusanito adulto, por así decirlo, se aloja en el corazón, en las arterias más grandes, en las arterias pulmonares, en la arteria aorta y en las cámaras del corazón. Y esto es un problema muy importante porque cuando ya tenemos al parásito adulto es muy complicado, muy complicado tratarlo, ¿no? ya sea en humanos como en animales. ¿Por qué? Porque cuando tratamos, ponemos un antiparasitario, hacemos que este gusano se muera, ¿no? Pero una cosa es que, normal como normalmente pasa que estén los parásitos en el intestino, no que se mueren y pues se eliminan. Obviamente si está en el corazón, ¿cómo se eliminan esos parásitos muertos? ¿No? Entonces, eh, lo que va a pasar es que los parásitos se quedan en el corazón, se mueren, pueden formar trombos, pueden generar problemas de salud muy, muy graves, pueden originar incluso taponamientos cardíacos y pues la muerte, obviamente. Eso es uno de los casos más extremos. De hecho, actualmente trabajos de investigación han demostrado que ya hay reportes de microfilaria y e hidrofilaria en Lima incluso. ¿No? Es, es mucho que... más común en zonas tropicales eh, al norte del país es, es algo de todos los días, pero ya hay reportes de, de, de estas enfermedades en Lima, por ejemplo. Uh
0: -huh. Ese es un, un caso extremo. ¿Cuál es un caso común, digamos, que, que sucede más diariamente de una enfermedad que un perro nos pueda contagiar?
1: Claro, un, un caso bastante común, por ejemplo, es el tema del azar. ¿no? Eh, bueno, hay muchos tipos de ácaros que pueden eh, afectar al perro, pero hay un ácaro específico que se llama sarcoptes escabiei. El sarcoptes escabiei es un ácaro que afecta a todos los mamíferos, ¿ok? Y qué pasa uh -huh. cuando nosotros de repente tenemos una infección y no nos damos cuenta y nuestras defensas bajan, no ya sea una infección bacteriana, una infección viral y nosotros entramos en contacto con una gran población o una población alta de este de este ácaro, nos podemos contagiar. Yo te voy a contar una experiencia que he tenido eh, dentro de, de los muchos trabajos que realizamos con con mascotas y sobre todo con albergues eh, dentro del de, de, trabajo que, que yo realizo. Yo soy jefe de investigación en un laboratorio veterinario que se llama Agrovet Market. Eh, nosotros hemos trabajado con un albergue que tenía muchos animalitos con sarna justamente. ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer los diagnósticos de las armas, porque hay que hacer un diagnóstico correcto y tratar a los sí. animales. Entonces nosotros estábamos trabajando con muchos animales. El albergue tiene más de 300 animales. Y a pesar de que tuvimos todos los, los manejos de bioseguridad eh, bien definidos, muchos de los colaboradores que trabajamos con estos animalitos nos contagiamos con, con el ácaro. Oh.
0: Entonces
1: tuvimos que, que tener un, un tratamiento largo. Pero bueno, eh, dice el dicho que sarna con gusto no pica, no de, definitivamente <risa> ayudar a los animalitos sí. este, valió la pena y, y pues eh, contagiamos de repente. En, en esa circunstancia no, no nos importó mucho porque sabíamos el riesgo. Pero obviamente es diferente que el veterinario se contagie a que de repente el hijo se contagie, ¿no? O el claro. papá que tiene que salir a trabajar todos los días se contagie. Entonces, que además no un... saben
0: manejar la situación, ¿no es cierto? De Exacto, lo que está pasando.
1: Claro, y de repente piensan que es algo muchísimo peor. Eh, y claro, la ignorancia a veces eh, que, que nos pasa a todos, nadie nace sabiendo, eh, puede jugarnos una mala pasada. Entonces, este podría ser un ejemplo de algo diario. Incluso, te comento, Liz, hay enfermedades bacterianas que, que le salen a los perros porque, digamos que el clima húmedo de Lima a veces eh, puede jugar malas pasadas, no solo para las personas, ¿no? Nosotros en, est en estas épocas nos solemos resfriar mucho, yo estoy saliendo de un proceso respiratorio, e incluso los perritos también pueden eh, tener infecciones afectadas. bacterianas, exacto, ¿no? Eh, y no solo eh, infecciones respiratorias, sino también infecciones en piel. ¿no? por el mismo clima húmedo, algunas bacterias de la piel empiezan a desarrollarse más y empiezan a crear heriditas. Si de repente nosotros entráramos en contacto con estas heriditas y no nos lavamos bien las manos o no, eh, no desinfectamos el área bien, también podemos contraer estas infecciones. Entonces son muchas la, la, las enfermedades que de hecho nos pueden contagiar los perritos y que nosotros también le podemos contagiar a ellos.
0: Ahora Luis, muchísimas gracias por, por conversar con esto, nos queda claro que existen riesgos tanto para nuestra mascota como para nosotros eh, dormir con ellos, entonces queremos responder la pregunta, ¿es saludable o no dormir con las mascotas? ¿Cuáles son esos pros y los contras que tú eh, en tu experiencia ves? Eh,
1: eh, el tema de, de dormir o no con las mascotas es un tema muy amplio, no lo, lo veníamos hablando, eh, yo creo que eh, una cosa es compartir tiempo con tu mascota y otra cosa es pues, eh, exagerar en, en, en ese periodo de tiempo. No hay que olvidarnos que por más miembros de la familia que sean nuestras mascotas, siguen siendo animalitos. ¿no? Entonces, sí, es que mi recomendación sí. es, sí, hay que tratar de controlar al máximo las variables que pueden afectar la salud de las mascotas y nuestra salud, y no hay que exagerar. ¿No? De repente. Porque... Lo más
0: saludable posible para poder convivir sanamente con nuestra mascota.
1: Exacto, exacto. ¿no? Querramos o no, eh, y te lo digo como veterinario, nosotros podemos dar muchos consejos, pero querramos o no, tarde o temprano, eh, alguien va a dormir con su mascota. ¿no? <risa> claro. <risa> es lo que pasa, es, es, es la verdad. Entonces, eh, si va a ser cuestión de un día, de repente, mientras que el animal esté lo más sano posible, y bueno, nosotros también va a ser una convivencia sana. Ahora, si exageramos, sabemos que cualquier exceso es malo, definitivamente. ¿No? Entonces, eh, como te digo, sabemos que va a pasar tarde o temprano. Entonces, lo ideal, mantener a nuestra mascota lo más sana posible, eh, que tenga un ambiente, como te digo, definido. Por ejemplo, si no va a dormir con nosotros, que duerma en una zona donde él sepa que es su zona de dormir, que tenga su camita, que tenga su agüita siempre disponible, que tenga sus horas de alimentación disponibles, un buen alimento para que esté sano, y de repente bajo esas circunstancias, pues una vez al año no hace daño, ¿no? <risa>
0: Perfecto Luis, vamos a tomar en cuenta y esperemos que todos los que nos están escuchando tomen en cuenta también estos consejos, te agradecemos por todo eh, el conocimiento que nos has dado hoy día, vamos a tomarlo en cuenta, ya saben que es mucho mejor estar bien atentos con respecto a las vacunas de nuestros perros, mantenerlo lo más sano posible y lo ideal es que tenga su ambiente para que pueda descansar. Muchas gracias Luis y muchas gracias a todos los que se han conectado a nuestro programa. Chao, chao.